1: 气血不是万能，但有
0: 用。Hello，Hello， hello, 我是翔生。Hello，Hello， hello, 我是纪凡。哎呀，今天非常非常的开心，非常非常特别，<笑>因为我们又邀请到了我们这个。之前哦，我们好像从来没有来宾有再邀请一次的，他是破例哈。第一位，因为我们回溯哎、欸、过去的流量，流量密码，后台可以看得出来，<笑>后台可以
1: 看得出来，<笑>没有错。对,
0: 對,對，哎、欸，是真的，我们不是开玩笑的。我们最受欢迎的来宾了哈，就是国立自然科学博物馆的焦传金馆长啊，同时也是我们清华大学学生最喜爱的现任清大特聘教授。我们欢迎他，啊、也是我们中。谢
1: 谢谢谢,謝,謝,謝,謝的大学长啦啊
2: ！谢谢谢谢谢谢谢谢这个季凡跟祥子，这又又再回来、嗯，真的非常开心
0: 。对对对对对，哎、欸，我们这个这个虽然是经济学的科普节目哈、哦，为什么要找科学家来呢？是因为我稍微有一点点看过我们这个焦馆长的课程内容啊、哦，对哦，实在让人非常惊艳哦，有些很多内容都是颠覆我的。个人的一些传统的认知、啊，因为传统，我觉得我们之前
1: 几处讲过嘛，我们现在经济学用太多物理学的东西了实际上，经济的怎么讲？经济的运作感觉比较像有机体，而且我们人的思绪本来就是不是那么的理性哦。传统把人视为一个理性、完美理性的这些经济模型，我觉得渐渐事实上很多的人的行为，或是这个总体现象，在金融市场现象都无法解释嘛。所以现在行为经济学啦。神经经济学啦，都正夯嘛，所以，我们今天找焦馆长来告诉我们，哎，就对了，对人的选择到底是什么样的？<笑>这经济学家说人完美的理性失误好像不是这么回事哦。哎、okay.
0: 欸，我是不是可以稍微问一下那个馆长啊？也是我们学长，有时候万一我们会教错了用，我想问一下馆长，没问题我记得好像有一有一个你的这个在清大的课程内容，好，那真的超酷了，我亲眼看到就有一个人好像动脑部的手术。是不是可以请、嗯？馆长来跟我们、哦、为什么说这个动手术的时候，他特别邀请大家去拉小弟琴？哦、oh.
2: 哎、哦，对，这个是这样子。就我我有我有一堂课啊，在那个就是我在清大一门同时课，蛮受欢迎同时课叫做脑与心智。然后刚才那个键盘讲的那个、嗯、那个内容啊，刚好就是我第一堂课，因为我第一堂课就是要让大家知道脑跟心智之间的关系嘛。那这个课应该不会退休啦
0: ，就是每一个人听一听第一堂课就决
2: 定<笑>绝对不要，不会不会不会不会,不會、哎。其实，其实，其实那个，因为那个会有那个血腥的画面，我上面还有加注啊，说这个有血腥画面，如果你不敢看的话呢，可以先跳过。基本上呢，就是我想要让大家知道说，说大脑其实是一个活生的有机体嘛，所以呢，我在那堂课里面的一第一堂课，我就会讲刚才纪凡讲的那个那个情节，就是实际上是在英国真的发生的一个事情啊，就是他想要呃为一位小提琴家呢，他去做这个脑部的手术。那大家都知道，脑部的手术是非常的精细的手术，不能随便乱。乱碰啊，可能不小心就会切到一个，就是好的地方切掉就不对了对、啊。所以呢，他的做法呢，就是让被手术的人呢，他其实是维持清醒的状态，那而且呢，他还要不断的在拉他自己的这个曲子。那在拉曲子的时候呢，呃，在手术的这个这个外科医师呢，他就会看到大脑里面呢有正常的运作的地方啊啊啊啊。那他把他的这个肿瘤啊切除的时候呢，就不会切到他控制他这个拉小提琴那个地方。所以就表示说，大脑呢其实是有很多不同的功能分区。有些区是负责专门负责 motor，motor motor 就是控制手啊、眼啊、协调，然后去做这个拉小提琴的动作。那有些人是跟语言有关，有些是跟这个情绪有关，所以不同的脑区呢，其他不同的运作。所以呢，要动这个手术呢，为了要避免把这些正常的区域给切除，所以呢，他必须要请这个呃，这个人在手术的时候呢，脑的手术的时候呢，是维持清醒的状态，而且还要拉小提琴。直接去
1: 侦测，哎，他到底脑区哪一个地方在活动，哪一个地方没有活动，是可以有看到那。个。对
2: 对，是是可以可以侦测得到。不过在那个过程当中，是把那个头盖骨打开来嘛，所以呢，他是看看得到那个整个大脑的表面，然后呢，借由这个做这个拉小提琴的动作来避免说，他如果不小心切，因为不小心切到那个区或碰到那个区，他就没办法拉琴了。嗯、那没办法拉琴，就知道他碰到的是正常的区域。所以是为什么要这样？不过这里面还有一个很有趣的呢，就是。大脑的细胞里面是没有痛觉细胞，因为我每次上到这个时候， oh, 人家就会说：“那不会不会痛吗？”学生就会问我说：“<笑>那难道不会痛吗？”答案是不会痛，不会痛的原因是因为。我们身体旁边皮肤上有痛觉细胞嘛？如果你切到你的手会痛嘛？可是如果你在你的大脑里面呢，嗯、去去碰到它的话是不会痛，嗯、因为没有痛觉的受器。徐、哦、
0: 总，我跟你讲，我我,我看的过程中哦，我是没有怕啦。可能我学生物我都解剖过，哎、欸，我发现它拉的还蛮好的、欸，一边痛手术、啊、一边拉，而且那个是很需要很细致的协调，哎，是是是,是對對
2: 對，所以真的是不容易，真的对大脑真的非常的非常厉害的一个结构，真的对。對
0: 好，那因为我我想学长也知道，我们这个呃算是科普的节目啦，经济学科普，嗯、但是听众有时候也也会挑内容啦，有时候特别喜欢听投资理财。
2: <笑><笑>没问题，<笑>我们就是要聊这个<笑>赚,钱、啊、<笑>好好<玩><笑>赚钱，没有没有没有，好好玩赚钱赚钱。
0: 哎<笑>，我发现呃学长应该是说有一堂课的内容哦，好像提到有关于、嗯。在做决策的时候，情绪脑跟另外一个叫什么脑，两、嗯、个都很重要。情绪脑
2: 对，情绪脑跟理智脑了、嗯。我们一般常常讲说，这个是理性跟感性嘛。啊、你的理性脑呢，跟你的情绪脑、嗯，但是一般人都会觉得说啊，我们要做非常这个慎重的事情呢，要用我们的这个理智，然后好好的分析。嗯但是呢，其实我在那堂课里面的最重要一个结论，就是要跟同学讲说，最重要的事情要其实要 listen to your heart， 就是你要、啊、就是根据你自己的内心的感受或者是说情绪呢来做出决定。一般人都很难想象，这是跟我们一般的想象是相反的，但是其实很有道理哦。因为呢，其实，在做很多重要决定的时候呢，因为太多资讯了，你根本没办法，这叫做有限资讯嘛。在这个有限的这个理性的这个架构之下呢。嗯啊，你没办法立刻做出一个很正确的决定，所以这时候呢，其实你要去根据你过去的经验，所以这个情绪的大脑就变得非常非常重要嗯
0: ，哎、欸，我我印象中学长好像这个课程的内容中间呢是有科学的一些实验的内容辅助、嗯、<笑>来参与，没有错，是是这样吗
2: ？其实我们刚开始对于所谓的大脑跟所谓的这个心智运作的关系呢，现在我们都可以用仪器嘛。刚才祥子有讲说可以用仪器啊，比如说 fMRI 啊这种。方旋楼的这种实证造影啊，去功能性实证造影可以看得到大脑的活动。可是，在以前也没有这些东西啊，那怎么知道？其实最最多的时候呢，过去的研究都是从一些病人，比如说有人可能车祸受伤啊、中风啊，或者是比如说战争的时候啊，脑部受损啊，他受损的哪一区，他的功能就影响到某一区、嗯。比如说有一些人呢，他可能是大脑某一个情绪的脑区受损的，所以呢，他可能就不能够用情绪来帮助他做决策。所以我们就呃发。现呢有一些实际的案例呢，比如说有一个人，他可能是大脑的这个前额叶这个地方负责情绪的地方受损了，那结果呢他。还是可以做很多正常的事情，但是呢，他就没有办法去分析一些这些小事，他就没办法做决定。比如说，他今天要穿什么衣服啊，要吃什么东西啊，要跟谁讲话等等这些比较小的事情，他就没办法做决定。所以很多时候，我们是借由大脑的一个，可能是因为车祸啊，可能因为受伤啊所产生的一个病变呢，造成的哪个脑区受损，然后我们就推敲那个脑区它可能是负责什么功能。嗯。嗯
1: 哎，真的诶，我觉得有时候像我们的投资决策啊、嗯，所面对的真的是高度的不确定、高度的复杂哈、哦。那就算把所有的数据、嗯、所有的资讯摊在我们眼前，实话讲，我们要做一些很理性的判断，实际上我觉得也真的是有时候超乎我们的能力所及啊、哦。哦，所以这个时候也许就要真的要、嗯、呃，透过一些直观 ，follow your heart，
2: 类似学长所讲的,的方法。<笑><笑>对，没有错。对<笑>对
0: ，哎，我觉得蛮有意思的，就是说，呃，我我好像看在这个一个，这可能也是一个不幸的意外了，也但是也开拓了人类在科学领域上对这个事情的理解。也就是说，好像有一个病人呢、哦，真实的案例，他的额叶眼眶，嗯、<笑>我念错去，可<笑>要请你更正一下，额叶眼眶面皮质受损的病人。好、哦嗯，他仍然能够分析复杂的财经问题，哦、也就是财经所教东西还记得了，记忆力及智商都没有变化，但是他就再也不能够下任何的决定，有关于这个财务的决策了，即便芝麻大的小事。哎，这件事让我非常震惊。哎，如果他的理性脑的那一块没有受损，可是下决策这件事情，他仍然就受损了。可见理性脑的那一块在决策中不是完全的、嗯，我可不可以这样解读？还是要怎么？嗯、所谓不能
1: 下决定，是说他就他就无法下决心说我要怎样？虽然我都已经分析完了，但是要怎样他没办法决定，是这样子吗？
2: 因有，因为就是有点类似我们现在常常讲选择障碍嘛。哦、比如说，你走去、哦、走到一个手、哦、手手摇饮店，然后呢，看他卖了二十几种不同的饮料，然后问你说：“你今天要喝什么？”嗯、你说：“有时候真的不知道喝什么哈。好”因为其实都是小事嘛。可是你小事的时候呢，你其实要立刻做出一个决定，你需要一个所谓的直觉，哦、就是 instinct。那这个 instinct 要怎么产生呢？其实它就是我们过去的一些经验所累积的。所以有时候你比如说，你走到一个地方，就觉得好像。怪怪的，这个地方怪怪的，或是或是你觉得今天情绪好像怪怪的，其实你说不出的原因。可是很多时候呢，哎、可能是因为、嗯，可能是因为你过去呢，曾经在某一个地方看到某一件事情的时候，那个时候你的情绪非常不好。可是呢，你其实你没有把它有意识的记下来哦哦哦。可是呢，你因为你那时候的情绪呢，它会记录，就有点像是情绪标记。这个 tag 呢，这个 tagging 的这个 emotion a 的 tagging 呢，它会。在你的心里面会留存下来，那于是呢，你下次再看到它的时候呢，你就会知道说，诶、欸，对我觉得怪怪的，因为我之前的记忆帮助我去做这件事情。那很多时候呢，其实我们呢做了很多决定呢，我们常常讲说我们是从失败中学习嘛，我过去可能失败过很多次。当你失败的时候呢，你是会觉得很痛苦很难过，那这些痛苦难过、就是就是一种情绪，那这种情绪呢，经过。时间之后呢，它会内化成为你判断的标准。比如说，你觉得我不应该做这件事情，但是你又说不出来是什么，那、oh. 是因为你以前做过类似的事情是失败的，然后那时候给你一个不好的情绪，它会永远的记住、嗯。所以呢，这些所谓的经验，失败的经验呢，就成为你未来在做决策的时候呢，可以透过你的情绪来做判断。所以我们常常讲说，如果你都没有经历过什么失败的话呢，其实你人生除了人生很无趣之外呢，你也没有办法呢，在面对下一次的决策的时候呢，根据你。过去的失败经验的内化产生的情绪，帮助你做决策。所以，人其实是要经历很多很多的失败，最后你才会成功。这句话呢，其实有一位物理学家。就是一位非常重要的这个物理学家呢，波尔这位物理学家，嗯、德这、就是德国的一位这个这个洛诺贝尔奖级的物理学家，他曾他就说过一句话，他说一个真正的专家呢，就是经历过所有的错误，他就成为专家了、嗯。但是你每次错误当中可以不断的学习，所以我觉得重要、欸、我学生很多都很
1: 怕失败，因为现在马上他们这个上考场了以后，哇，他们就觉得很担心考不上什么的哦。我觉得事实上真的人生那么长，嗯嗯、尤其他们。我们的听众很多都很年轻呢、啊，其实要在失败当中获比教、嗯、获取教训，而且要努力努力去寻求失败，甚至失败，呃，不要气馁，因为你在当中你的成长跟学习是更多的，嗯、会让
0: 你以后。哎，不过我我我我,我有个观察、嗯，我们这个社会中有一些一路念名校的人啊，他真的很少失败过。哎<笑>，其实他不见得是。不完全是好事，我可不可以这样解读呢
2: ？就我觉得可以，但是我们不能够，因为我们看到都是他看到他成功的那一块、oh, oh, 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 oh.。也许，也许，也许那个刚才那个纪凡讲的那种一路都是面面笑成功，他可能在人生的某一些的物物问题上面，或某些事情上面，他也是有经历过失败，只是我们没有不没有被看到，不知道而已。Mm -hmm. 因为我觉得第一个是一个人不可能永远成功啦，我觉得这是第一个，就是基本 probability 就这样子嘛，总是有遇到顺利的时候跟不顺。的时候，但是呢，我觉得，就算他是相对比较顺利的，他也一定会经历过一些可能。呃，小小的这些挫败，那我觉得每一次的挫败都能够在挫败当中学习。我觉得这个人的成长一定是比都没有经过挫败的要来的更好、更丰富、嗯欸。所以我觉得这个，哎，呦、欸，我们这一集还蛮蛮蛮有励志作用<笑>、欸
0: 。对对对，那是不是可以这样说？我们人生中的一些挫折跟人生的历练，嗯，跟我们的一些、嗯、我们说经验值，其实对我们情绪脑的这个培养、嗯，或是理解我们自己的情绪脑的判断。是会有帮助，是要这样解释吗、欸？还是我不知道、欸？对，我觉得我刚
2: 才纪凡讲那个非常好，我喜欢你用的那个经验值。我觉得我们今天讲情绪可以用另外一个话讲，就是经验值。如果你问人家说为什么你投资的时候你觉得这样是好的，然后你又说不出来，你说这是我的经验值。其实经验值就是你过去经历过的一些事情，成功也好，失败也好，主要是失败的一些情绪累积出来、嗯，然后你很快的就可以判断出来。所以你的经验值其实就是你的情绪，就是你的直觉。哦，对
0: 。所以怪不得说投资有时候需要交点学费。其实越年轻的时候越好，因为那时候没有钱，<笑><笑><笑>会不会输的太多。<笑>
2: <笑>这个，哎、欸，这这句话讲的真的太好了，对对对，我觉得真的是这句话很重要、欸，哎，所以也许大家听众真的，如果小小小的这个有点。有点这个赔赔钱啊，其实也是好事了、嗯，不要赔太多就好了
0: 。对对对，對就是、真的是这样。哎、欸，那里面有讲到说哈，好像说这个意识脑哈，我这个这个我都是照念
2: 您的、嗯、<笑>你啊，这个讲
0: 义哦，没关系，我可以引用一下哈。意识脑可能会博得全副的注意力，但意识只是脑袋工作里的一小部分，而且是在意识脑之下运作的那些部分的奴隶。这个是不是可以解释
2: 一下、嗯？当然可以啊，因为其实我们大部分的时候都觉得我们做出决定，好像是我们想清楚之后百分之百想清楚所做的决定。但实际上呢，我们真正的大脑在运作的时候呢，其实你有意识，就是有 consciousness， 就是有意识的部分呢，可能只占了不到百分之十，然后剩下百分之九十都是没有意识的。我们每天要做的决定可能有上千个，甚至有上万个。每天哦，上千个是一定有的。那我们每天做这些决定呢？如果你都要想清楚的话，你根本大脑没有办法去处理。那么多事情，所以很多时候呢，我们都是凭经验值，觉得哎，这个就这样子，那个就这样子。当然，有些事情我们会坐下来好好想一想，可是很多时候呢，我们其实就是。凭过去的经验，就是说啊，我今天就喝这个 latte， 或者是就喝什么饮料就好了。就是我们就是凭我们当下的直觉或当下的情绪。我今天心情好，我加要就就就要全糖的。那今天心情不好，就加无糖什么之类的。就是我们其实在很多时候呢，都是没有意识在决定的，就是凭我们自己的直觉、欸。
1: 真的、欸，我我觉得我我我在做一些日常生活的决策、小决定的时候，其实都很都都尽量不要用大脑，因为有时候我老婆会跟我讲说：“哎、欸，你怎么都没有在听我讲话？没有我的大脑全心全意。”在处理一个目前我要处理的一个重要事情，所以有时候我什么钥匙就随便丢，啊皮夹就随便丢。他们就说我说、欸，哎你每次皮夹、手机、一点眼镜都不知道在哪里，不是因为我在放的时候我没有用大脑，用
2: 大。脑，对<笑>，这这个这个讲的真的蛮好的。所以有时候，当你因为其实就像你可以想象，你的大脑就像是一个 CPU 嘛，它它其实，在运作的时候，如果它是做 intensive work， 就是非常非常专注的这个思考或专注的工作的时候，它其实没有办法分出资源去想别的事情。Oh. 所以呢， mm. 所以这时候你就。基本基本上你就是专注在做一件事情。那我再举一个例子，比如说我们有时候开车的时候呢，就是呢一在想事情，然后开一开就回到家了，呃、对不对？然后你也不知道怎么都开回对,对,对前
1: 面跟的车是哪一部我都不记得，我就啊惨了！我刚,刚十分钟我有认真在开车吗？我都觉得会害怕到。对，
2: 是，所以这就告诉我们，其实开车回家是一件复杂的事情。可是这么复杂的事情，我们已经内化成我们的习惯之后呢，其实你可以不用有意识的去思考、嗯，什么时候你才会有意。是，比如说你开到一半的时候，突然交通堵塞，或突然发生车祸，你才会停下来，才想说啊，我应该是要开在这一条路上，或者是我现在已经开不过去，我要找这个别的小路开回去。这时候你才会有有意识的去开车。所以这个就是我们实际上很多时候很多的角色，比如说你开车，或者是我刚刚讲任何事情，其实你要每天要做出很多的角色，你这时候要转弯，你这时候要打方向灯、嗯，这些都是决策哎、欸。可是你都没有在想，你就已经做出来了。嗯、对对对。哎、欸，我倒是
0: 想额外<笑>。谈一个跟这个无关的，就是,是我生活的困<笑>困扰了哈，啊、uh, ，这跟我太太有点关系。Uh, <笑>我讲我例自己的例子没有关系，我的生活中常有很多有一些实际的困扰， uh, 就是吃饭， uh, 还有一些很多生活的决定，我真的觉得要决定那些事情很痛苦、欸。哎、uh, ，我每次去餐厅哦，我都没有看菜单，也不想看菜单，我都问那个 waiter 或是 waitress， 我就直接问他说，这个菜单里面哪一个最多人点？他就跟我说这个，那我就选那个。我从来没有选过，我就选这个实在太累了。<笑>我我太太每次都很生气，<笑>要跟我吵架。他说这个选择的过程是一种乐趣。天哪、啊，这超累的。哎、欸，那你说，大没有，你知道为什么吗
1: ？说不定你就是有选择困难症的人哦。<笑>
2: 哦、oh, ，真的对，选择困难症<笑>没有，因为最主要是这样子，因为选择多不等于选择好。原原因是因为呢，其实其实没有选择当然是不好，但是如果你选择过多，比如说我刚刚讲说，你去餐厅里面点菜的时候，给你有三四十种菜色，其实也不知道怎么选，然后最好最后大家就会说，那请 waiter 或者是 waitress 介绍，要不然就是看上面人气排行榜嘛，对不对？对对对就前十名，就前十名点就是。其实这个最大原因呢，就是当你选择过多的时候呢，会产生所谓的机会成本啊、嗯，就是说你选了这个，就等于放弃另外一个、嗯。但是如果你有五十个可以选的话，你选了一个就等于放弃四十九个，而且其他四十九个也不差哎、欸。所以呢，这时候你的选择就越来越困难。所以呢，当你变成是一个追求完美，就是想说我一定要选到最好的那一个的时候，你往往会不知道如何选择。所以这就有产生，就是在这个理论上有一个叫极大化者，一个叫满足化者。嗯、那极大化者呢，最后呢一定会非常忧郁，因为他不知道怎么选，因为他就是选择困难症。那满足化者就是选什么都觉得很好吃，他就不会呢有这么所谓的这种就是遗憾啊，或者是后悔啊。不
0: 过我的困扰是我太太说我都没有认真跟他一起选。一
2: 点意见。没有，这个是你的问题啊。纪凡，这个不是，这个跟他选择困难症没有关系。Yeah. <笑>可是选那个真的很累。<笑>
1: <笑>那学长有有有研究这种什么满足化者跟极大化者在人类族群里面各占多少比例吗？还是哪一种人多？
2: 有有有有，这个有做过一个量表啊，嗯、就是差不多就是呃三分之一的人呢是属于那种极大化者，三分之一是属于买，那当然有说所所谓中间，中间呢还是比较多一点啊。我是讲的三分之一是不到三分之一或接近三分之一，但是就是说呃，我觉得现在的社会呢，属于那种所谓极大化者会越来越多，原因是因为呢现在的选择真的太多了、嗯啊，对对对，因为越现在是一个这个社会很丰富嘛，就是产这个文化很进步啊，然后呢发明越来越多之后呢，其实我们的选。择。这真的越来越多，然后越来越多多到一个地方的时候呢，就会让你整个瘫痪掉。所以这是为什么现在常常听很多人讲说选择困难。这那一个
1: 餐厅啊，因为我是不是餐厅有一个最适的这个？菜单的数量，对不对？你太少的话，哎，人家觉得说，哎，我没有选择。那太多好选择选择困难，刚刚学长讲的机会成本，对不对？不能太多，也不能太少，对不对
2: ？没有，其实其实我觉得现在很多餐厅都有所谓的那个人气排行榜，就是前十米的菜。啊、对、啊，我觉得这个很有效，因为我自己有时候不知道怎么点的时候，对对对我就是从那个人气排行榜里面一到十米，我就选个五个，就不会有错的，因为那一定都是很多人想吃的、嗯。但是呢，如果我今天想要试一些我觉得特别的菜，我还是会去翻。一些菜单里面的菜，所以我觉得如果是开餐厅的话呢、嗯，最好不要就是什么都说好吃。你当你说每一道菜都好吃，其实会让这个顾客很难选、嗯。你就跟他讲说，如果你不知道什么是好吃、嗯，你就要选我们这个主厨推荐的名菜，这些都是大家说公认最好吃的。嗯、是是但是你也可以跟他讲说，如果你今天想吃点什么特别的，不要跟人家一样的话呢，我们也有一些。很 special 的这个菜，我觉得这样子的这个餐厅才会满足各种不同需求的人、嗯。
0: 好，那我可不可以把问题拉回一个投资的食物面上的东西？就是我自己有注意到了啊，我们当然是很尊敬很多诺贝尔奖得主了、啊，但我私底下跟大家偷偷报告一下。很多诺贝尔奖的，我说经济奖啊，自己的投资績效也不怎么样<笑><笑><笑>啊。对对,对对，我不想，没有没有吐槽的意思啦。嗯、所以可见、呃、你在经济学的理论哦，你学的真的很好的人，跟那个投资大师，我们通常说巴菲特啊、Charlie Munger， 啊，其实他们那些人好像他们在专长有点不太一样哦。有些人是在呃学术上，他可以做很深的研究；有些人是在直觉上，是不是他在像一些真的很。我们说，呃，投资领域的大师那些人，他可能在情绪脑这个部分的训练或经验值累积比较多，或是他比较能够找到一个方法，开发在自己那个部分的特质，而且辨别、试读那个地方传达的讯号，让他做最佳决策，是不是？我可以有这样的延伸的一点点解释呢
2: ？对，我觉得是。其实我觉得我们就是要训练我们的直觉了，我、哦、不是说所有事情。对，这是可以训练的。我并不是说我们所有的事情都应该就是就是当下立刻做决定，然后就凭着当下的感情或当下的情绪做决定。有些事情确实需要仔细思考，没有错。可是我觉得，因为我们每天要做的角色实在太多了、嗯，所以比较好的方式呢，就是训练自己的直觉。当你有所谓的经验值或所谓的直觉的时候，嗯、你在做决策的时候呢，你就可以比较快速而且比较容易产生正确的这种选择。那我觉得训练的方式呢，就我刚刚讲说，你要不断的去尝试。除了刚刚想说尝试一些事情，尝试经过经历过一些错误之外呢，也要呢能够从一些小地方呢去找到一些特殊的一些线索，然后借由这样不断的训练自己的直觉的，当你久了之后呢，你慢慢的就会知道说，诶、欸，我觉得这个时候做这个决定是对的，这个时候我觉得做另外一个决定可能是对的。嗯、那至于人家问你说为什么是对的，你可能说不出来，嗯、但是呢，你说这是因为我过去的这个经验啊、情绪啊累积出来。诶、欸，
1: 我在课堂上教统计的时候，诶、欸，我真的都教他们要去建立、這個。正确的直觉，统计直觉啦，哎、欸，经济直觉啦，哎、嗯欸，因为有一些时候我们遇到的问这些问题啊，哦，真的很复杂，所以说你每一个细细节你要去考虑，你脑筋就爆掉了。所以有一些的部分你应该用一些直觉去处理它，嗯嗯、那你就可以把你的思绪 focus 在一个这个主要的部分，你就可以把这个问题破解了。我觉得这真的是学长刚刚讲的，真的蛮重要的。对，要
2: 建立一些直觉。对,對其实越高段的时候，你可能真的还是需要有一些情绪。比如说，我们常常讲说，人家在玩这个，不管是玩这个西洋棋也好啊，或者是 poker game 啊，就是在这个呃赌场，也要去做这些所谓的或者是打桥牌好了，像这些其实都在都可以算牌嘛，你就可以根据统计，根据它的几率来算说下一张牌出的几率是多少。那所以我们在正常的情况之下呢，我们是要根据这个所谓的统计啊数据来做出决策、嗯。可是呢，就在厉害的扑克玩家呢，他有时候也是要靠情绪来帮助他，在那种两难就是 fifty fifty 的时候呢，你要怎么做决定？嗯、你就凭你当下的对于这个事情的感觉就做出决定了、嗯
0: 。像我每天都要做一个决定，就决定要去哪里运动啊，去走一走。我每天一定前往科博馆
2: ，我、哦、就会觉得我这个决定<笑>对非常的正确。<笑>因为你，因为这个，因为你这个就是已经变成内化，所、哦、以你就是自动就会走，<笑>自动就会走到科博馆，你根本就不会去想的，所以这不算什么决定。欸、你去科博馆，<笑>
1: 你你每每一次看都是同一个馆吗？还是你会看那个馆的科博馆的不同的细节、欸、就是
0: 有时候我们去看的时候，他会不同人讲解啊。那个我觉得不同人讲解，我都有收获跟学习。哦，哎，是不是馆长要来跟我们预告一下，科博馆在过年期间是,是有什么精彩的？<笑>
2: 哎哎，谢谢谢谢谢谢。对我们这个已经快要过年了嘛，哎、哦，大家然跟大家宣布一下，其实到了过年期间呢，我们会有这个一些活动，除了这个恐龙穿新装啊这些活动有一要有的之外呢，啊、有<笑>有有有有，我们现在就是还不能够跟大家宣布，在录录音的时候呢，还没有穿穿上去，所以还不能宣布，保留一点小小的秘密，因为明年是
1: 龙年嘛，是吧？
2: 对呀、啊，对呀、啊，明年是龙年呢，大家都知道这个科博馆是不是以恐龙著称嘛？所以我们又称这龙年是科博馆的本命年。对、哦，本命年，对，那<笑>是最重要的一年嘛。是是是所以啊、呃，我们明年呢，呃，就会推出一些活动，比如说在春节期间呢、啊，如果你的这个这个名字当中的龙”这个字的话呢，就免费。哦呃、要一样,一样，在在春节的几天，一样就是。没有没有，也生印象不能了、啊。我们一定要是 exactly 就是、嗯、就是这个恐龙的龙才能够生
0: 。哎，该还是蛮多人有了，还是蛮多人有
2: 。对啊，嗯、对啊，对，没问题啊。Okay. 对我们欢迎大家。对，一起来看恐龙，用这个用这个自己是龙嘛，然后再来看恐龙、啊、这样子。OK OK， 好
0: ，这真的是很棒啊、嗯、啊！我觉得今天的内容，我觉得真的很精彩。那我觉得我们这个也要快过年了，那我觉得很轻松很愉快，而且我觉得真的是我一直很想聊这个题目。那这个题目对我自己帮助真的很大。我很多，我现回忆起很多很棒的财经的呃重要的决策，或是人生的决策，我在做决定的那个瞬间，其实都会有一些。我不知道可不可以这样说，有一些情绪上很舒服、安定的感觉。
1: 嗯，因为你要是一个特殊的职业，对，你要完美的用这个所谓理性的脑去思考、嗯。我觉得真的，至少我至少以我来讲，我我可能就真的是无法做决定了，因为你不可能想清楚每个细节，或去把所有的资讯都 pick up 起来，说，或是去完美的去处理它。我觉得这个可能没真的是没办法，嗯，能力所不及啊，嗯嗯、對,对
0: ，嗯，对。那而且而且我觉得、嗯、呃情绪脑的是需要练习的，你有时候要辨别要辨识，以前可能我年纪轻的时候比较不能辨识，现在就越来越能辨识。而且当我辨识了之后，我觉得我会有信心的增加。我下次再有这样的一个呃感觉的时候，我就觉得应该要做这个决定和不做这个决定啊、呃。那那个这个是不断的练习跟训练，我也很难去理解那到底是什么。那今天这个访谈哎，让我用了另外一个角度去看，也许在科学上。也可能有他解释的这个这个地方啊，那我觉得真的真的蛮有意思
1: 。哎，今天很开心啊，我觉得我们时间也差不多了、嗯，很开心。馆长，哎，我们叫馆长学长，哎，又来到我们的节目。学长，对，那因为这是我们在年前嘛、哦谢谢谢谢，我们会播出，所以我们在这边就来，大家来跟这个听众拜个早年啦。新年快乐，新
2: 年快乐，新年快乐，龙年行大运，龙年行大运<笑>，这非常重要。Yeah. 好，那我们这一集就
1: 到这里啦、啊。我们下一集应该也是继续再请到我们馆长继续来跟我们语谈啦，
0: 陪大家过年
1: 。好，没问题。我们这一集就到这里啦，拜<笑>拜、okay. ，拜
2: 拜，拜拜，拜拜。